0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天十一月六号星期五的中午的投资好男的直播。今天是我们的直播的第二十六集哦。那我很高兴哦，在聊天室看到有很多人关心我的心情哦啊，放心，大家，我现在心情还不错哦，对啊，所以其实这个大家不用太担心啦，哈、哦。然后也有很多人想要了解说，哎，因为我最近买了一那个脸书的最新的那个 Oculus Quest 2的这个 VR 的头盔啦，呃，很多人想要知道说，哎，用起来怎么样？那说真的，我昨天晚上才第一次开机啦，哦，所以。还没有很多的使用经验，等过一阵子再跟大家来分享哦。那今天是我们投资好人的直播，我们当然是把重点放在投资这个话题上面喽、哦，对不对？那当然啦，在今天应该会有有些人会想要了解说，说在美国总统大选之后。行情到底会怎么走？股市到底该怎么看啊、哦？那但是我们今天没有要讨论这个话题，为什么？那当然有两个原因啦。第一个原因呢，是因为现在很多尘埃也还没有完全落定、啊、包含了总统的最后的结果，包含了参众两院的一个结果，所以等尘埃落定之后，这个总统总统的是谁当选，众院参院谁获得多数之后，我们再来看。来分享说美国长线会怎么走，这是第一点。第二点是，其实我之前都跟大家讲嘛，投资啊，我们不要太看一个单一的一个事件。所以其实与我如果我要来分享这个美国总统大选之后的行情那个看法呢，我比较会着眼在对于美国的经济的长期发展的看法，也不是说短线哦，过去未未来这一两个月会怎么涨，其实比较不会这个样子去看啦，那就等未来一两周，整个整个美国总统大选的尘埃完。全落定之后，我们再来讨论这个话题哦。好，那我们今天要来跟大家聊两个话题。第一个话题呢是，也是一个应该很多人关心的话题，叫做月薪三万要怎么样做投资跟理财呢？第二个话题是财报到底跟股价有什么关系？为什么很多公司财报开出来超乎预期，但是股价却崩跌呢？好不好？那我们今天就来讨论这两个。话题哦，那第一个话题我们就来聊月薪三万如何理财哦。那为什么今天会聊这个话题呢？是因为。前一阵子啊、哦，大概就这一两周，有一个有个投资理财的一个业配来找我，那当时我帮他们规划了这个主题哦，但是最后因为我们这个业配没有谈成哦，所以反正我想说，我们已经准备了这个主题的内容，那我们就直接在我们的节目来跟大家分享说，诶，如果你只有月薪三万，因为很多人现在。如果是年轻人的话，刚出社会工作，年薪岁可能是三万或者是在三万再多一点点的人，可能也不少。那对于这样的人来说，对于这样子的年轻人来说，要怎么样去做投资理财呢？好，那当然啦，其实之前呃就前两周也有个很热门的话题嘛，就是月薪三万跟月薪二十五万。有什么差别？好、哦，那其实我觉得这样话题真的也没什么意义。为什么？因为如果你是一个月薪三万的人啊，其实你不要去浪费你的任何时间，浪费你的任何精神去思考说，哎，如果我月薪二十五万会怎么样哦？那那跟你没有关系。你现在唯一要做的一个事情是说，哎，你你现在应该花点时间来想一想，怎么样去改善自己的财务状况哦。如果你觉得你现在月薪三万，活的。没有那么开心啊，觉得手头有点紧。那你是不是该想的是，我们也不是去跟那个月薪二十五万人比说，说为什么他可以二十五万，为什么只有三万，而是想说我自己怎么样能够过得更好哦。那当然啦，如果你今天月薪三万，你一定会想说我有没有办法透过投资理财的方式，让我的财务状况变得更好。好、哦，那这个就是我们今天的这个题目嘛，叫做月薪三万该怎么投资理财呢？好、哦，那我觉得也有一些人会说，月薪三万，你也不要想投资理财的事情了。好、哦，那但是我个人是认为月薪三万，你还是得学投资理财。为什么？因为虽然啊，月薪三万，这个时候你的收入其实是还蛮低的，你要做投资，你能够投入投投投资的这个。资金也是很少的，但是你啊，我觉得投资是这个样子的。其实做很多事情都是一模一样，就是其实哦、喔，长期来看，你有没有办法养成一个正确的一个习惯，会关乎你在这件事情上面能不能获得长期的成功哦、喔。那其实你趁你现在资产很少、金额很少的时候开始做投资哦，其实。十年之后，二十年之后，你其实更容易养成一个正确的一个长期的一个习惯、哦、好不好？所以我觉得月薪三万的当然是要学投资理财哦。那月薪三万的人要做投资理财，该锁定哪些重点呢？基本上，我个人认为有四个重点，四个重点。第一个重点呢、啊哦，叫做叫做这个这个重点啊，讲出来可能有些人听起来会觉得。觉得说，哎呀，我我来跟你讲投资理财，你干嘛跟我讲这个？可是我觉得这个非常重要，因为这个是大多数人不一定会告诉你的事情。就是第一点，月薪三万的投资理财的四个重点的第一点叫做，你必须要想办法增加自己的收入。好，也就是说，我告诉你，你现在月薪三万，你一定要想办法让自己变成月入什么四万、月入五万、月入六万，而且不是透过投资理财的方式增加自己的收入。哦，投资理财这个领域哦，有一个很重要，但是很少人会去讲的一个观念，就是你最好要有一个很好的什么，一个每个月会稳定进来的一个收入。就是你如果有一个稳定进来的收入，而且这个收入不错的话，对于你的投资理财是很有帮助的。但是为什么这个观念很少人讲呢？那是很简单嘛，因为如果你是一个投资理财的一个老师哦，那你今天想要说去去吸引一些会员，告诉他说月薪三万怎么样可以投资可以赚大钱，那这个时候你告诉他你要认真工作啊，你要想办法让自己收入增加，或者是你想办法去兼个副业去多赚一点钱呐、啊，这个时候谁要听你讲这个？这个不是这些。观众这些听众想听的东西嘛，这些听众他们想要上这样的课都是什么？我想要知道说，说我怎么样用一万块滚出一百万，或怎么样用五万块滚出一千万。他们想听的东西是这个样子的东西，所以这些投资理财老师他都不会告诉你一件事，就是其实啊有一个稳定的收入，而且这个收入啊越高越好的时候，对你的投资理财是非常大的一个加分的。所以，如果今天一个讲投资的人告诉你说：“你啊，月薪三万啊，要做投资理财，第一件事是想办法增加你的薪水。”的话，我跟你讲，可能马上这个频道就被退订、退订、退订、退订啊、哦，然后然后就没有人要听你讲东西，然后退票啊、哦，买买票进场的就退票、哦。为什么？因为之前想说，我就是因为薪水低，而且我觉得我未来不会加薪，我才想靠投资翻身啊。结果你叫我去增加薪水，可是我必须说啊。很多时候、哦，哈，这些不讨喜的话才是实话。这些这些讲起来很让人听起来不开心的话，它事实上才是真理啊！你知道吗？如果你今天有个稳定的、固定的收入，它对于你做投资有非常大的帮助。它有好几个帮助。第一个帮助是什么？你薪水越高，你就有越多的钱可以投入投资的领域。那大家知 道， 投资我们一般来把我们我们我们会把它叫做资本游戏 嘛， 对不 对？ 资本游戏这个资本就是钱的意 思， 所以钱越多 啊， 本金越 大， 投资的优势就越高。哦， 事实 上， 投资某个程度也有点像那个玩德州扑克。如果两个德州扑克的功力一模一样的人坐在牌桌上 面， 其中一个人他的目前的。的现金比另外一个人多很多的话，事实上他就占非常大的优势。所以其实本金越大，投资的在方这方面，方面其实你就获得更大的优势。有一个稳定的固定收入。第二个优点就是，如果你不幸的你的之前的投资套牢了啊，在高点买进，那套牢了，你事实上你还是会有持续的钱可以进场，对不对？你可以在低一点进场，你就不会发生一种状况，叫做现在股市明明已经到了一个低点了。可是很不幸的，你现在完全没有钱可以进场了啊！所以其实啊，这个这个也是你有一个稳健的、固定的这个本业的一个收入啊，这是很重要。第三个重点是什么？如果你有个好的这个本业的一个收入，一个稳定的固定的收入的话，你心情会比较安心的。在投资这个领域，心情的稳定度是很重要的。你不会因为说，哎呀，我这个月投资绩效不好，我下个月房贷就缴不出来了。你要知道，一个心情的稳定度是对于一个投资人他能不能客观冷静的操作的重要的一个关键。简单 讲， 如果你要担心下个月房贷缴不出来的 话， 那这个时候你的投资什 么， 你就会失准 呐， 你就会因为情绪会盖过你的一个理性呐。这个也是我之前一直告诉大家一件 事， 说我们之前拍了一支影 片， 叫 做“ 大家什么不要去做全职投资 人”， 不管你的投资绩效多 少， 我都不太建议你去做全职投资人的一个重要的一个原 因， 所以全职投资人他面临的心理压力是很大的他很可能说。最近的绩效不好的话，他很可能他会断头，他可能会房贷缴不出了，他会有这样的压力，从而影响到他的投资的一个绩效。所以其实啊、哦，这个为什么我们今天讲说月薪三万，你的投资理财的四大关键的第一个关键就是要想办法增加你的收入，好、哦，这个是很重要的。那怎么样增加自己的收入呢？关键就是么两个嘛？第一个是什么？想办法让自己加薪啊！无论是在现在的工作上面加薪，或者是什么你去跳槽换到更好的工作，这是第一种方向，就是在你目前的工作上，或者是薪水变高，或者是跳槽去获得更好的工作跟收入、啊。另外一个就是什么？去想办法找个副业，创造你的第二收入、啊如果你今天月薪三万的话，我觉得我要给你一个目标啊，就是你要想办法挑战自己说，说那你能不能让自己在五年之后，让自己的收入什么，可能是 1.5 倍，可能是两倍，可能是 2.5 倍，好，就是想办法让自己五年之后的收入比现在高出很多。这个其实是我认为是很重要的一点，好吧？那接下来讲说月薪三万的投资理财的第二个关键就是什么？就是一定要控制自己的支出哦，哦，你月薪三万，其实如果你是在不同地区，当然活的状况不一样。你若在台北啊，月薪三万是活得很辛苦的。可是你现在就是月薪三万嘛，我告诉你，你一定要控制自己的支出，让自己每个月都有一个固定的金额可以去做投资哦。如果你今天月薪三万、哦、我会建议你至少要想办法控制自己的花费在两万五甚至两万块、哦、也就是说，你每个月至少可以稳定的定期定额投入五千块台币做投资，或者是一万块台币做投资。那你会想说，哎，五千块有很多吗？我一个月投资五千块，真的能够改变我的人生吗？哎，我跟你讲，五千块、哦、一两个月看起来似乎不多。但是啊，你只要真的把它丢到资本市场，要都要丢到投资市场哦，然后长线来看，拉个十年、十五年，这一笔投入的金额一定会改变你的人生哦。所以简单讲，如果你在月薪三万的时候，你无法控制自己的花费，然后控制在2万五甚至两万以内，那真的你没办法做投资理财，因为你根本没有钱可以投入这个资本市场。哦。那会有我我我之前听过有些人的说法，叫做在月薪三万这种阶段哦，你不要省任何的钱呐、啊，你要把所有的钱都拿来投资自己哦，你应该把这个所有的钱都拿来投资自己，去上课啊，去认识人啊，参加社交活动啊。我必须说哦，我完全不太认同这个观点。哦，什么意思？就是。我跟你讲，我完全同意要投资自己哦。每一个人都要投资自己，为什么？因为你想要加薪，你想要创造副业，你想要在你的人生晋级，你一定要投资自己。可是呢，投资自己不代表要把钱花光哦。投资自己跟你要控制自己的支出这两件事情完全没有冲突，完全没有冲突。简单来讲，月薪三万，你你可以全部都花光，然后你觉得你投资自己，你也可以什么？只花两万五，但是五千块投入这个投资的游戏哦，投资的这个 capital game， 然后你还是投资自己。为什么？因为我个人认为哦，投资自己有花钱的方法，也有省钱的方法。花钱的方法，你当然可以去花很多钱去买各种线上课程，去上那种一堂几万块的课程都可以，也不是也可能会有收获，也不一定会没有收获。可是投资自己也有省钱的方法。什么是省钱的方法？就是什么买书啊、哦，去买真正的好书，然后什么想办法从那每一本书里面去实住。哦，那我个人认为啊，买书是一个最便宜的一个投资啊，一本书现在再怎么好的书，就是200块到400块之间的这个价格吧。也就是说，你一个月买一本好书。算让平均来讲，算让你投资300块好了，一年也不会才 3,600 块。然后你想办法把每一本好书的东西真的都读懂，而且在你的生活中实做出来。我认为你的进步啊，会比去上一大堆课程、参加一大堆活动、花很多钱还更好。真的，因为我必须说，一个人的实力的养成哦，最重要的关键是在于有没有去 practice， 有没有去实做。你可以看很多很多教你怎么样做自媒体的书啊，但是与其看那么多书，不如就自己来开个 podcast， 不如就自己来开一个 YouTube 的频道，不如就自己去开一个粉丝专业，去开一个 IG， 就是这个样子，然后就开始做。透过真正做的过程，你是会成长的。但你如果去上一堆课程，参加一堆活动，你花了很多钱，还不一定能够获得这样的成长哦。所以其实真的，我个人认为，自我提升，自投资自己。那这件事情跟省钱一点都没有冲突，啊，我觉得如果你今天月薪三万，你每个月预备五百块、一千块的预算做自我提升就好了。重点是你要花时间，你像一本好书，好好的看，好好的实作。你一个月就花掉一二十个小时，这个对你的实力才会有进步。哦，那这个是我个人认为的看法。所以月薪三万的投资理财，第二个重点是什么？第二个重点就是。要省钱，要省到每个月一定要有一笔钱可以投入投资。好、哦，月薪三万的第三个投资重点，哈、哦，投资理财重点是不要去学那些告诉你可以年赚几十趴几倍的投资方法哦。你要知道，在你现在月薪三万这个阶段，很多人可能会教你说啊，去学很多什么股市的技术分析，跟随什么某些技术指标赚大钱啊，然后之类的，然后或者用这种投资方式，你可以，你可以一年翻两倍、三倍。我告诉你，不要在这个时间浪费时间去学这些技术，这种所谓的技术分析，或者是这种号称告诉你会翻很多倍的投资的技术。这不是叫你不要学投资哦，你还是要学投资，但是你应该把在这段时间，你应该把自己什么的时间花在去阅读投资的一些经典书籍，去什么去学习投资的核心的观念。举个例子来讲，像我们之前一直介绍 h o w a r d Max 的投资最重要的是哦，这些经典的投资好书，慢慢的一本。一本来看，然后反脆弱这些书慢慢一本一本来看，从这个中间去建立自己的投资逻辑投资心法，增加自己对于投资的理解。可是呢，千万不要浪费时间去学。有人告诉你说，哦，你用这种方法一年可以赚五十趴、八十趴，不要浪费时间去学这些东西你这些学的时间呢，第一个对你的帮助很小，为什么？因为这些方法通常不见得那么有用，就算偶尔有用，你的本金也很小，对你的帮助也不大。更重要的是，它会让你分心啊！我们刚刚讲三个，我们今天讲四个重要关键，第一个就是叫你去增加你的本业的收入，或者是创造第二收入。结果你今天如果把你的时间都拿去学这些东西的时候，你就没有时间去让你的本业的收入变得更高，或者是。让你有创造一个第二收入，所以我跟你讲，你要把时间。我跟你讲，你现在薪水不高，三万块，但是你拥有一个资产，就是时间。时间这个资产是所有人都是公平的，一天就只有二十四个小时而已，扣掉睡觉的时间，可能清醒的时间大概就是十八个小时到十六个小时之间。那这个这个资产是公平的，那你唯一要善利用、善用的就是这个资产。好吧，那另外是你若整天想去学这些什么让你赚好几倍的这些方法，你也很可能会被诈骗哦。我们在这个礼拜三的 New l i g h 直播就有谈那个加密货币嘛，里面就有一些很惨痛啊，就是被诈骗哦，就是被这些这些庞氏骗局骗了不少钱哦，就是惨痛的经验。对啊，事实上，如果你今天那么想去学这些。这个可以让你在什么一万翻一百万、十万翻一千万的方法，我告诉你，你也很容易会遇到诈骗。那遇到诈骗，你很可能就一次什么就把你辛辛苦苦几年赚的钱就归零了，好不好？所以这个是你做月薪三万要做投资的第三个重点，就是不要去学那些告诉你可以投资发大财的的的,的任何的东西，不要浪费任何一点时间在这上面。可以看一些投资的金本基。经典书籍建立投资的核心的正确的观念，但是不需要去学任何这些投资的技术。好，那接下来就第四点喽、哦。第四点是最简单的啊，就是什么？就是如果你前面三点都做到，你现在每个月应该有五千到一万可以投资进股市，对不对？这个时候你要唯一要做的是什么？就是定期定额把你的资金投进去。指数型的 ETF 啊，像0050或者 00692， 在台湾市场，我就原则上就推荐这两支啦。就0050跟 00692， 一个是台湾五十，一个是富邦的公司治理这两档 ETF， 这两档 ETF 的平均年化报酬率大概都会在九个 percent 左右哦。然后呢，你就是什么，就是定期定额，你知道很多人会跟你讲各种奇怪的，不能讲奇怪，就各种不同的方叫做定期不定额，或者是或者是什么。这就是人家会告诉你很多方法，但是我告诉你，你不要把自己事情搞得这么复杂。你现在月薪三万，你唯一要专心做的事就是增加收入以及控制支出。至于投资，你不要让他花你的那个脑袋中超过一个 percent 的的精力。所以你就是完全不要看盘，你只要傻傻的。不断的定期定额，好，一个月五千也好，一个月一万也好，就是买0050或00692这两档 ETF。然后呢，有些人会告诉你，你要不要在高点的时候稍微减码，低点的时候再加码。我告诉你，不要去做这些事情。我，你最好的方法就是不断的扣款，不断的去买，然后买完就忘记了。我告诉你啊，长线来看，很多那种 buy a n d hold 啊，就是完全忘记有这笔资产的，比那些看高低点去做调节进出的人。绩效还更好啊！好，那为什么呢？因为事实上，绝大多数人对于高点低点的判断没有那么准确。好，简单来讲，很多人学了五年、十年、二十年的投资，都没办法正确判断的。那你现在的重点不在于判断，这里，你现在的重点，你是要去认真的工作，增加自己的薪水的收入，增加你的本业收入，或者是增加你的副业收入，去创造你的第二事业。这个时候，你。就算你额外花一点点时间学投资，你能够看得多准？你根本看得不准嘛，所以千万不要去这样做这种事情哦。随着高点减码，低点加码，真的是要非常有经验的投资人才能够做得好的事情。你在这个阶段是不会做好的，所以不要去做这件事情了。就是傻傻的定期定额哦，你你你你一定会想说，我在低点的时候多买一点啊，高点的时候少买一点啊，对啊，这样子当然很好，但是你判断不了啊。哦，你去判断，你判断错的几率很高啊，所以不要去做这件事。投钱进去就忘记它，投钱进去就忘记它，忘记它。好、哦，假设我们现在来试算了、哦，如果我们用九 percent 的年化报酬率来试算，假设你现在每个月定期定额投五千块到零零五零或零零六九二哦，然后你完全就是掰眼后，就是买了就忘了，买了就忘了，买了就持有，然后完全不做任何调节。我跟你讲，每个月投资五千块。十年之后，你知道吗？你就会拥有你的人生的第一桶金，九十五万。你总共投资的金额是六十万哦，那你但是你最后却会得到九十五万的这个的一个第一桶金。但是这个是每个月只投入五千块的状况哦。但是如果我们告诉你说你要不断的让自己的薪资增加嘛，所以假设你第一年每个月投五千块，第二年你每个月投六千块，第三年你每个月投七千块，第四年每个月投八千块，就是你的薪水假设不断的增加的话，十年之后呢，你会拥有一个第一桶金114万。呃、啊，你你把你会总共投进114万，但是你所投资的钱，总共的资产会来到167万哦。所以其实哦，简单讲，你如果傻傻的哦，每个月投五千块，然后随着薪资上升，然后慢慢的增加你的投入，五千块变成五千五，变成六千，变七千，十年之后，你就会拥有一个第一桶金，可能就是一百多万。那老实讲啦，一百多万能不能让你变成非常有钱的有钱的没有办法，一百多万，老实讲，在这个时代也不是非常大的钱。可是我必须说，如果你今天月薪三万，稳稳健的投资你，你十年之后认真投资在你的工作指场上，你的薪水已经到了六万块，然后你这个时候还有一个一百多万的这个的投资好中，那这个时候我告诉你，其实你的财务是很稳健的，就是说他没有办法让你发大财啦。但它却让你的财务处于一个比较丰裕的状 态， 所 以， 我这是我比较建议大家去做的。而 且， 你知道 吗？ 你有这一百万下去滚一百多万下去 滚， 未来的十年你会赚更多 哦， 因为这个时候你已经有开始有第一笔的本金了。好， 所以这个以上这四点就是我建议月薪三万的人的投资理财方法。最后回就是重点这样再讲一次第一点是什 么？ 第一点是想办法增加你的收入。啊，无论是你本业的薪资收入，或者是创造你的这个副业的收入。第二点，要控制你的花钱，每个月一定要省下一些钱。我如果你月薪三万，至少我的建议是最低要省下五千块，可以去做投资理财。如果你要省五千块，你要要活在两万五里面，你要住，你要牺牲你的生活品质，那你就去牺牲你的生活品质，这是非常重要。第三点是什么？避开那些会告诉你。可以翻很多倍的投资方法，完全都不要花钱去学这些。告诉你，资产会翻倍、翻几百倍的这种方法，完全都不要去学。第四点就是把这些省下的钱定期定额进去做零零五零或零零六九二的投资。好、哦，基本上这个样子，我告诉你，十年之后你会感谢听了这四个建议。好、哦，接下来这是我们今天的第一个题目。有人说月薪十万有什么建议吗？好，我们未来再花一期来讲月薪十万该怎么做投资理财哦。好，那接下来呢？哦，那月薪十万的状况当然是跟月薪五万状况不，月薪三万状况不会一样啦、哦。好，那接下来我们进入我们今天的第二个题目，叫做财报、哦、跟股市的涨跌哦。那为什么要谈这个事情呢？是因为在上个礼拜哦，美国的所谓的科技巨头们。好，都纷纷公布他的财报嘛？啊 ，Facebook 啊 ，Amazon 啊，每一家都打败财务就分析师的预期，明明都是非常棒的财报、哦，但是在在隔天哦，他们的股价都下跌，所以这时候就很多人就纳闷：上个礼拜大家就在讨论说，哎，为什么为什么会发生这种事？为什么财报都开得这么漂亮，而且是打败分析师的预期哦，但是股价为什么反而跌了？然后当然就有些人会提出各种。解释的理由嘛，就是说类似第一种，叫做哦市场已经预先反应了啦，然、哦、就是市场之前已经预知它会开得很好了，所以它开得很好，所以之前就已经股价就已经先涨了，所以之后就会跌。但当然这个说法也没有很合理，为什么？因为如果今天市场预先反应，那反应的也应该是分析师他们的预期啊，因为市场大多数人可能是看这些分析师说哦这一档未来会赚多少钱、啊，然后所以市场对它预期就是这些分析师平均起来。会赚多少钱？但是结果你超过预期，为什么没有涨，反而下跌呢？所以这是第一个问题。第二个问题是，如果好，那我们今天假设市场已经反映了这些超乎分析，简单讲，分析是预测的太少了，所以市场反应更多啊，就是市场的预期更高。那那如果按照一个效率市场的理论的话，那理论上现在的市场价格应该是反映大家的预期啊。那结果最后也开出超乎预期的成绩，那应该什么？不涨不跌啊，怎么会跌呢？对不对？如果市场已经预先把这些可能的好的财报 p r i c e i n 到里面，我们叫 p r i c e i n 就是已经把它计价进去了，那也应该不涨不跌啊。那为什么会跌呢？所以老实讲，我觉得大家接受一个事实啊，就是呢，一间公司它的股价的短期的涨跌，跟它的财报是没有绝对的逻辑性的关联的，也就是说。虽然理论上我们会认为说，如果开出超乎预期的财报，股价要涨；开出比预期差的财报，股价要跌。可是事实上，这件事情至少在开开就是开出财报的隔天，事实这么短期的一个涨跌跟财报的关系性不是完全没有关系性，可它的逻辑并没有到很高哦。市场上在短期的一个波动，这股价的短期的波动，其实它是有很多随机性的，好，包含了投资人的心情，包含了市场的资金的状况，包含了整个市场的心态，所以事实上这些东西都是大量的随机的事件凑合出来的一个随机的一个结果，这个东西是没有办法用逻辑去解释的，特别是呢，如果当今天的市场上面。的投资人是以这种比较没有经验的散户为主的时候，这种投资人很多的时候，这些人他因为经验不足，而且他的投资的习惯也没有真的很好，也没有完整的投资的逻辑，所以这些人的投资心态是很浮动的，很容易风往东吹，他们就往东看；风往西吹，就往西边看了。所以事实上，在这种状况下，市场白就会很不稳定。所以啊。有一种人哦，你知道我身边，我看过有一些人，就是很喜欢在财报前哦去猜测这个这一次开出来的财报是好的财报还是坏的财报，然后来做短线的投资，就是财报开之前的前一天买，然后来赌它会不会涨跌。从我个人的角度来看，这种做法跟赌博没有两样。我是觉得这种做法是没有必要。为什么？因为就算你猜中了财报是好是坏，也不代表股价会涨或者是跌啦。哦，大概是这个样子、哦、所以。我个人是不太认为说你需要用单一的一次财报来决定说哦，我接下来它就会涨或者接下来会跌。可是哦，这不代表财报不重要。不然如果财报不重要的话，我们的科技巨头接嘛就不要跟大家分析财报了，对不对？如果它不重要，我们完全都不要分析。可是我们把财报分析当成是一个重点，所以为什么我们刚刚讲这股票的？短线的涨跌跟财报开得好坏一点关系都没有。可是为什么财报还是很重要？那是因为我们要看财报，是必须要用正确的角度去看财报的。财报啊，或许一间公司的财报，或许跟它短线的涨跌，短线可能可能指的就是隔天或者是未来的一两个礼拜，一点关係啊，不能讲一点关系吧，有一点关系，可是关联度也没有到非常高。可是呢，它却跟这一间公司的长期走势是有蛮大的关系的。好，我个人是觉得说，我个人是觉得说，你要看财报，你要学习看财报，基本上你就就是要学两个重点。好，第一个重点是什么？你要用一个一间公司的财报来去看什么？这间公司的经营有没有未浮现的危机哦？从这个角度来看，财报有点像一个鉴检的报告。哦，你知道我们有时候去做那个健康检查嘛？他就告诉你，啊，这是绿字跟红字，红字就代表你开始有一些危机了。所以啊，你的血糖开始变高了，他就给你一个红字，可能你还没有到糖尿病的阶段；你的血压开始变高了，他给你一个红字，也还没有到高血压。可是，这告诉你一件事，你的身体开始有一点点危机了啊！你要开始注意健康了，对不对？那所以其实我们有时候看财报。要看的是什么？这间公司它在它所有的经营的数据里面，有没有出现一些危机的一个状况？有没有哪些漏掉的点是市场上没有告诉你的？你要知道啊，因为在大多数时候啊，这些公司、这些企业，他在开记者会的时候，他在开这个电话会议的时候，他在做法说会的时候，他只会跟你讲好消息，通常不太会跟你讲坏消息，除非那个坏消息是什么？是是一些那种像台湾的这个政管机构，就是告诉你一定得公开的，否则在大多数时候，企业是不太会告诉你坏消息，他只会告诉你好消息。但是你就要得看什么，你就得去看这个。财报里面去看他的健康状况嘛？那而这个健康状况，事实上就是对于你一间公司是否要投资的一个很重要的一个参考。哦，如果你投资一间公司，就像投资一个人的话，那这个人接下来他是不是很健康，你就會很在在意嘛？总不可能说你要投资一个人，但是这个人呢，明天很可能就会去住院了，那你还要投资他？不太可能会这个样子。所以第一个，我们看财报的重点是，我们要来看这一间公司有没有。隐藏未现的经营危机。好、哦，我举个例子来说，我举个例子来说，像为什么我们在去年呢、啊？我们在讲二零一九年，在讲特斯拉这间公司的时候，在他熬过了最辛苦的第二季，去年的第二季之后，从二零一九年的第三季，我们就告诉大家说一件事，就是说特斯拉啊，他在之前的经营，在二零一九年第二季之前的经营，都有个很大的危机，叫做。现金流危机，就是说，他营业支出的现金啊，比他收入的现金少，所以他必须什么？必须去不断的发行公司债，否则他的现金可能会烧完。可是自从去年的第二季之后，哦，那第二季到第三季这个中间。特斯拉的营运现金流变成正的，它的自由现金流变成正的之后，这间公司就算没有银行愿意借他钱，他也可以什么活下来。这很像一个人在手术台上面，本来他需要输血才能够生存，可是他突然健康状况改善到什么，他不用再输血了，他不用输血了呵呵，他也可以。很很安全的生存，啊，他他自体就可以生存下去的时候，这间公司的风险是不是就降低了？这间公司的风险降低，那自然而然他的健康就改善了。那这时候他在股价上面就会有相对应的表现哦。相对的，也有很多公司是表面上看起来没有问题，但是什么？但是事实上数据却开始告诉你，它开始慢慢有问题的。所以这是我们要看财报的第一个重点，就是你要从财报的数据里面去看这间公司有没有。隐藏未现的一个问题哦。看财报的第二个重点在于什么？在于对于一间公司的未来展望分析。什么叫做未来展望分分析呢？就是说，你知道这个这个世界的那个趋势是有有有理由的。简单讲，如果今天一间公司它过去三年都不断成长，那第四年你也会预测它会成长，对不对？然后，如果有一间公司它的年的这个营收的成长率从十 percent。掉到八 percent， 掉到六 percent， 掉到四 percent， 掉到两 percent。那明年你觉得它的零售成长率是什么？如果它没有特别的意外的话，是不是很有机会变成零个 percent？ 简单来讲，对我们来讲，我们在看财报，有个很重要的是，这一点是看趋势。好，那我不知道大家有没有玩过有一种叫做 fantasy sports， 哦，就是叫做幻想幻想的运动哦，它是一种一种积分的这种线上的那种让你选球员的一个游戏哦，像我就会玩那个 fantasy 的 basketball。那如果你是像我一样有玩这些 fantasy sports 的人的话，你一定会很重视一个运动员他数据的一个趋势。我举我比较喜欢常看的这篮球来说，举个例子来讲哦，如果今天有个年轻的球员，他跟你说，他就是不断的发信我说我要好好练好我的三分球，然后呢，你去看他过去三年的三分球的命中率，第一三年前是二十五 p 两年前是二十八去年是三十个 percent， 你就看到哇，他的三分球命中率从二十五 percent 进步到二十八 percent， 进步到三十 percent。今年呢？今年你是不是会预测他一定还会再进步？可能今年会进步到32二 percent， 或者是33个 percent。当然啦，他也可能会卡在3十个 percent， 也是有可能的。可是，到底你看了过去的数据，你却预测说未来他几率会变得更好，他的命中率变得更好的几率是比较高呢，还是比较低呢？我觉得你应该会判断是比较高的吧。或者是另外一个球员，他可能第一年篮板每每篮板是什么？上场十五分钟抓五个篮板，第二年二十分钟上场二十分钟抓七个篮板，那今年呢？他升上先发，一场会上到二十五分钟，这个时候你能不能从过去的这个趋势来判断他今年很可能会抓到九个篮板？哦，事实上，我们就是要从这些财报的数据趋势来推估未来的可能的营运的一个成绩啦。好、哦，大概就是这样子。好、哦，所以我举个例子来讲，就像。我们来看，我我我我我很常跟大家分析这个微软的这个 Azure 的这个云端的成长数据。那你如果仔细的看它过去几年的数据的话，你会发现它的年成长,长率从每年七十几个 percent 慢慢到到掉到六十几个 percent， 慢慢掉到五十几个 percent， 然后到最近这一季掉到四十几个 percent。好、哦，那为什么？那很简单嘛，就是因为你的营业额越来越高，你的成长就越来越没有那么快速、哦、通常营业额越高的成长率就会变低，这是很正常。所以今年当然有个问题，今年是就是有这个所谓的疫情的问题，所以会导致这个数据可能是一个比较特别的数据。但是假设我们今天不要看这个疫情，假设今年没有发生疫情，你是不是也会预测它这个数据未来还是会持续的下滑？除非它有一个根本性的改变。所以其实对我们来讲，我们是。看财报的第一个重点，我们刚刚讲嘛，看有没有隐藏的问题。第二个重点就是什么？看未来趋势。简单讲，我们用过去的数据趋势来推估未来的可能趋势。当然，这不会告诉你，不是这件事情不会告诉你百分之百准确啊。这个东西，任何间公司它都会有不断的营运上面的一个调整，而这些营运上的调整有可能造成这些数据。不一样，所以你不能纯看财报。我举个例子，像如果你看苹果的财报，今年第二季。理论上不应该有开这么漂亮啊，但是为什么？那因为第今年它第二季出了一个新品嘛，叫做新的 iPhone SE 嘛，所以你必须把这些东西都衡量进去。就是你在估苹果今年的第二季的数据的时候，你除它的手机传统来看，所以手机这整个市场越来越成熟，所以它理论上它的手机的销量是不会成长的太漂亮的。可是因为今年第二季，因为有这个 iPhone SE 的这个加入啊，所以市场就让它的销售变好，所以你也必须很。关心这间公司的所有的营运的状况，因为那个数字是没有任何动作的时候，它会呈现那样的趋势。可是公司不可能没有动作，公司还是会有持续的动作啊，否则干嘛请专业经理人？专业经理人就说啊，这个正常啊，我们下滑两趴是正常，那你就被 f i 掉。所以专业经理人就想办法要突破这些事情。所以你事实上你在看财报，就是有点类似说，我知道这一间公司。他的状况未来会怎么样？可是我们还要加进什么？他们做哪些事情？这件事情会怎么样影响这个财报的数据趋势？然后来推估未来的可能的一个成绩哦。而看趋势这件事情啊，对于你要不要对一间公司做长期投资是非常重要的。因为长期投资这件事情啊，哦，我我讲的长期投资指的就是一档股票投资五年、投资十年、投资十五年，这种叫做长期投资。基本上啊，你要看这些财这些公司的成长趋势，看这些公司的趋势的重点在于要替你找到可以让你长期投资的公司。为什么？因为如果你今天看趋势，能够看到能够找到一些未来长线会成长的公司的话，事实上这件事情就是长期投资最重视的一件事。长期投资的投资心法不在于你买进公司的价位是80块，还是100块，还是120块。长期投资的重点是在于这间公司未来的股价能不能翻到一千块所以其实做长期投资的人，他不是那么重视进场点哦。进场点，你知道有些投资的方法非常重视进场点。举个例子，价值投资的投资人就很重视进场点，因为你进场点的买的价格越便宜，你的什么，你的安全边际就越高、哦、你的投资安全边际就越高。可是。长期投资人看的重点不是在于你买进的价位是多少钱，而是这间公司的股价会不会长期成长。我们如果回头看十年前的亚马逊，十五年前的亚马逊，你会在意你买的亚马逊的价格是八十块的亚马逊，还是一百五十块的亚马逊，还是三百块的亚马逊吗？不会，为什么？因为到了今天，亚马逊就是一股就是三千块，所以你就算买到一千块的亚马逊，然后你去看几年前可能才亚马逊才三百块。你觉得我你是,是买很贵，价值投资人是不会进去买的。可是长线投资人看的是这间公司长线的未来的时候，你就会进去买，你就不会太在意所谓的进场点了。哦，所以长线投资的重点，或者是看财报的重点，其实就在于找到趋势，然后判断哪些公司是长期五年、十年、二十年之后，它会变得非常了不起，变得非常大、非常赚钱的公司，去找到这些公司，然后长期持有。所以我们回到今天的这个主题啦。我们今天这个主题呢，第二个主题就告诉大家说，财报跟股价之间的关系。好，我们来做个结论，就是我认为啊，分析财报，就我自己来看呢、啊，跟这间公司的短期股价，短期指的是几个礼拜甚至几个月内的股价，没有太大的关系。我不会说百分之百没有关系，但是相关度并没有真的很高。可是分析财报是要帮助你去判断哪一间公司、哪个股票不要破。啊，找帮你找到哪一些公司有隐忧，不要碰。第二个是什么？帮你找到哪些公司是你可以长期持有的。哦、啊，这就像你如果要投资一个运动员，哦、啊，你要投资一个运动员，哦、啊，那你就是要看他的数据的成绩单跟跟他的健检报告嘛。啊，如果他的身体很健康，没有任何地方受伤或者各种疾病，然后他的数据也不断的进步，你当然会愿意投资这个运动员啊。可是你投资的这个运动员，不代表他明天上场的比赛他就会登场得个50分，对不对？也不代表他明年他就会拿冠军，对不对？但是如果他的数据是不断的进步，如果他身体很健康，你当然是可以投资他的，好，好不好？所以这个就是我们今天的第一个题目啦，跟大家讲说财报为什么我们要看财报？财报其实还是对投资很重要的，可是我们看的不是。啊，这间公司的营运效率比另外一家好 1%。所以我选这间公司不是这个东西，这一点东西，这个其实台湾很多教看财报，可能看这些东西就哦，这间公司的资金运用比较有效率啊，比另外一家公司好 1% 啊，我们要投资这间公司啊，这间公司的存货比另外一间公司高了 3% 啊，所以我们不要买这间公司。其实我觉得不是重点，我觉得财报就两个重点，一个是鉴检报告，一个是趋势报告，好，大概是这个样子，好不好？好，那这就是我们今天的投资好男的直播啦。就跟大家讲这两个主题哦、啊。第一个主题是月薪三万的怎么投资，那我相信你今天就算不是月薪三万，你月薪四万或月薪五万，我觉得我给你的建议你应该还是可以用啦。说真的，我觉得在你的，除非你的投资的资产真的够大，而且你真的有足够多的时间来研究投资的话，我建议你在投资生涯的早期。都是傻傻的定期定额去做投资，你会慢慢发现这件事情对你的人生有非常大的帮助，好吧？那第二个是，我也希望给大家了解一下分析财报的重点哦，不是看那些细微的数字的差距，而是你要找到这家公司到底有没有有没有隐忧的问题以及它的趋势，好，那这是。好，那这以上就是我们今天的投资好人的直播啦。哦，很高兴看到那个，我们现在还是有人持续问我说，我今天有没有好一有啦，我今天很好啦。哦，昨天开始就很好了啦。我跟你讲，人生是这个样子啦，难过啊，难过一天就够了。哦，然后不开心，不开心一天就够了。我们怎么永远是要打起精神来面对人生的下一个挑战啊？哦，所以。不要被任何逆境的消息打倒，这真的是蛮重要。投资也是一样啊，你不要因为昨天你投资的股票下跌了十 p 你就崩盘，你心情就崩溃。你要想的是什么？过去的事就已经过去了，然后呢，下一步你要做什么呢？你必须心情的稳定度真的是让你让大家做出投资决策正确决策的非常重要的一件事情。哦，所以为什么我一开始叫大家不要，就是如果你月进三万，不要花太多时间做这件事情，是因为。你其实还不需要训练这件事情，你要训练就是不看不听不想，好,好，大概就这样子哦。好，那以上就是我们今天的投资好难。那希望对于一些比较年轻人啊，比较年轻的现在收入还没有很高的人，我让你们的一些投资的一个方向有个帮助，真的，我非常诚心建议你就这样子做吧，好。好，那以上就是我们今天的节目。那谢谢大家中午的收看喽。那我们今天的直播就到这边，那大家就赶快回去上班吧，时间也到了。大家拜拜。